1: Merhaba değerli Açık radyo dinleyicileri. Ben Deniz Utkulu'ya er ve yepyeni bir Yeşilçam Arközü programında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor. Ve sizlerle birlikte Türk sinemasının çok farklı noktalarına doğru yolculuklara çıkıyoruz. Yaklaşık iki yayın dönemidir. Sizlerle farklı konuklarla birlikte çok farklı hikayeleri dinliyoruz. Fakat bugünkü programımızda bir konuğumuz olmayacak. Bir konumuz olacak. O konumuz da Yeşilçam'daki... ...film müzik deşifreleri ve bunun birinci bölümünü bugün sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Farklı bir konu değil aslında çünkü daha önceden bu konuya detaylıca yer vermiştim ve çok değerli büyüğümüz Mehmet Çapan'la birlikte Yeşilçam filmlerinin deşifreleri konusuna girmiştik. Ancak konuyu birazcık daha genişletmeye karar verdim ve sadece bir konuk üzerinden değil bu konu üzerinden ilerlemeyi tercih edeceğim. E, tabii e, genellikle programımızda çok fazla müziğe yer vermiyoruz. Ancak bugünkü programımızda e, birkaç tane şarkı da yer alacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Tabii bu konu çok geniş bir konu aslında. Uzun yıllardan beridir ele aldığımız bir konu. Ben detaylıca o konuya geçmeden önce size birkaç haber vermek istiyorum. E, bunların birincisi benim için çok güzel bir haber. Çünkü programımıza destek veren e, çok sevdiğimiz değerli sanatçımız Arzu Okay'ın Uzun zamandan beridir beklediğimiz kitabı en sonunda iletişim yayınlarından piyasaya çıkıyor. Kendisi gazeteci Türey Köse ile birlikte bir söyleşi yapmıştı ve bu söyleşileri bir kitap haline getirdiler beraber. Ve Arzu Oka'yı'nın Keşkesiz Bir Kadın isimli kitabı 20 Kasım günü artık piyasaya çıkmış olacak. Kendisinin de bir imza günü olacak. O da Robinson kitabevinde. Evi'nde. 20'sinde, 20 Kasım'da hem de Arzokay'la e, tanışabileceğiniz bir e, imza günü olacak. E, i̇lk önce bunun bir haberini vermek istedim ben. E, gerçekten e, yaklaşık bir yıldan biridir beklediğim bir kitaptı ve pandemi koşullarından dolayı da birazcık da e, gecikmesi olmuştu bu kitabın. E, biz de baya merakla bekliyoruz. Özellikle de Arzokay'ın, Keşkesiz Bir Kadın kitabına ben elimden gelince de yer vermek istiyorum programda da. Kendisinin yer alma ihtimali çok zor ama en azından e, söyle, birlikte söyleşi yaptı. Troy Köse de bu kitap üzerine bir söyleşinin önümüzdeki programlarda yer alacağını düşünüyorum ben. E, Arzu Okay'ın e, Keşkesiz Bir Kadın kitabı dışında bir, sizlerle bir haber daha paylaşmak istiyorum. O da geçtiğimiz günlerde katıldığım bir e, röportaj... Bu röportaj çok ilginç oldu çünkü daha önce programımıza, daha önce dediğim Türk İşi Kovboylar programını yaparken konuk olmuş olan Hasan Karcı, değerli yönetmen Hasan Karcı ve çok değerli abimiz, oyuncu Cengiz Güçlü en sonunda ellerin taşın altına soktular ve bir West End kulübü kurdular. Cengiz Güçlü'nün Samatya'daki kafesinde, güçlü kafede kurulmuş olan bu West End kulüp faaliyetlerine başladı biz de bir röportaj, birkaç röportaj için oradaydık geçtiğimiz hafta. Bakalım West End neler olacak? Belki önümüzdeki yine programlarda hem West kulüp üzerine hem Hasan Karcı ile değerli Hasan Karcı ile sohbet ederiz hem de Cengiz abi ile yine West End konularına gireriz hem de Türk sinemasının bu West End sevgisini de farklı noktalardan da el alırız diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi iki tane güzel olay var. Hem de bizim Yeşilçam Arküsü programında sık sık yer verdiğimiz hem hem Türk işi, kovboylar hem de çok değerli oyuncumuz ile ilgili böyle güzel gelişmeler oldu. Bu tip gelişmelerin daha fazla olması tabii ki temennimiz. Özellikle ilerleyen zamanlarda umarım ile ilgili farklı kitaplarda PS'ye çıkar diye ümit ediyorum ben. Bunun dışında biz programımızın ana konusuna tekrar geri dönelim. E, müzik deşifreleri. E, aslında bu, bu müzik deşifresi dediğimiz yani Yeşilçam'daki film müzikleri deşifresi dediğimiz e, konuya ben e, yaklaşık olarak 3-4 yıl önce e, girmeye başlamıştım. Bazen programlarımızda müzik ağırlıklı yayınlar da yapıyorduk ama bildiğiniz gibi son 2 yayın dönemleri. E, müzik ağırlığı yayınlarımız çok fazla olmuyor. Özellikle bunu daha doğrusu yeni yayın döneminde bu yoldan gitmeyi seçtim ben. Yani müziklere birazcık daha az yer verip e, ağırlıklı olarak e, söyleşilere ve konuklara yer vermeyi düşünüyordum. Fakat müzik deşifreleri de çok önemli bir konu. Çok değerli dostlarımdan e, bazı e, mesajlar almaya başladım ve bu konuyu da ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yeşilçam dediğimiz zaman e, Yeşilçam'daki müziklere de bir şekilde... Dokunmak gerekiyor ama programımızda defalarca dediğimiz gibi Yeşilçam müziklerinde aslında özgün müzikler çok fazla yer değil. Hani Özgün müzikler belki Türk filmlerinde hem de 80 öncesindeki Türk filmlerinde belki %10, %15 gibi bir ağırlık var. Diğer taraftan başka film müzikleri ya da başka sanatçılar tarafından başka amaçlarla yapılmış müzikler de kullanılmış. Ve bu aslında çok değişik bir müzikal altyapının da Temelin oluşturmuş. Tabi sinemimiz açısından artı ve eksi yönleri var. Hani özgün müziğin gelişmemiş olması, başkalarının müziklerinin telif hakları sorunlarıyla birlikte paylaşılmış olması ki aslında bu bir şekilde emeğin ve hakkın yenmesi olarak da nitelendiriliyor. Tabi bu yönlerden baktığımız zaman özellikle telif hakkı konusundan baktığımız zaman gerçekten çok hoş olmayan durumlar da oluşmuş. Fakat ülkemizdeki telif hakkının maceralarısına, macerasına baktığımız zaman sadece yani filmler değil müzisyenlerimizin de telif hakkı konusunda hakkının yendiğini görüyoruz. Hatta e, şu anda hem e, Murat Ses hem de Erküm Koray'ın çok büyük bir savaşı var bu telif hakkı ile ilgili. Tabi sanatçılığımızın hepsinin bir şekilde telif ile ilgili savaşları var ama Erküm Koray son dönemde e, telif hakkıyla ve kendi eserlerinin kullanılması ile ilgili çok sert açıklamalar da yapıyor. Tabii bu konulara çok farklı yönden de girmek gerekiyor. Fakat hani müzik programı yapmadığımız için hani Erkön Koray'ın konusunda ben çok detaylı girmeyeceğim bu programda. Ama film müzikleri açısından baktığımız zaman paradoksal de bir durum karşımıza çıkıyor. Çünkü filmlerde kullanılmış müzikler bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yani şimdi mesela Enter the Dragon işte Bruce Lee filminde bütün dünyaca bilinen bir... Müzik yani bir film teması ve yani filmle de zaten özleşmiş Enter the Dragon. Ancak biz bunu e, Türk filmleriyle ilgili de özleştiriyoruz ve yani Cüneyt Arkın bir kavgaya girdiği zaman ya da diğer aksiyon oyuncularımız bir kavgaya girdiği zaman hani Enter the Dragon'ın du- duyduğumuz zaman orada bizim için başka anlamlar da oluyor. İşte bu yönden baktığımız zaman bu Yeşil Çam filmlerindeki müzik deşifreleri değişik bir şekilde ele alınması gerekiyor. Farklı bir gözle alınması gerekiyor. Yani çünkü eğer bu konuyu biz sadece telif hakkı konusundan ele alırsak bir şekilde yaklaşık o 30-40 yıl sinemamızda yer almış bir gerçeğinde yok saymış olacağız. Yani bunu yok saymaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani O filmlerde kullanılmış müziklerin de ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bu bir yönden de aslında gerçekten de bu bestecilerle ilgili de bizim Ilgi duymamızı da sağlayan noktalardan bir tanesi. Ve çevremde özellikle bu film müziklerini deşifre eden de pek çok dostum var. O ikisiyle birlikte de zaten uzun zamandan beridir. Sinematik Yeşil Çam sitesinde de yayın yapıyorum. Onlardan bir tanesi Gökay Gelgeç, diğeri de Sabahattin Bilgiç. Onlarla bu müzikal deşifrelerle ilgili birkaç tane konuyu konuşmak istemiştim ben. Tabi ikisiyle farklı programlar yapmayı düşünüyorum. Daha uzun, daha detaylı konuşmayı düşünüyorum. Fakat ikisine şu soruyu sordum ben. Sizin için Türk filminde kullanılmış en önemli müzikler hangileri? Şimdi hani hangi şarkı sizin için en önemli diye sor, sorsaydım eğer cevap vermeyeceklerini biliyordum. Onun için hani birkaç tane şarkı seçin dedim onlara seçimleri birazcık daha kolaylaştırmak için. Ve onlar da çok sağ olsunlar birden fazla şarkı seçtiler. Ben dedim de bu şarkılardan bir tanesine programda da yer vermek istiyorum dedim. Ve onlar da bana ses kaydı yolladılar. Yani benim çok net olan sorum şuydu. Sizler Yeşilçam filmlerinde yer almış hangi müzikleri çok seviyorsunuz ve kesinlikle bir seçim yapın. İşte şimdi programın ilerleyen kısımlarında ilk önce Gökay Gelgeç'in seçmiş olduğu şarkıları dinleyeceğiz. Hem de o şarkılardan bir tanesini yayınlayacağım. Ve daha sonra da Sabahattin Bilgiç'in seçtiği şarkıları ve onların hangi filmlerde olduğunu dinleyeceğiz. Ve onun da seçtiği bir tane şarkıya ben yer vereceğim. Bu şekilde... Yeşilçam'daki müzik deşifreleri konusuna da bir giriş yapmış olacağız. Hem de ilerleyen programlarda diğer farklı dostlarımızla bu konu üzerine uzmanlaşmış artık olan insanlara da görüşmeye de başlayacağız. Ama dediğim gibi müzik konusu olmasına rağmen müziği ağırlıklı olarak yer vermemeye bu programda özellikle yeni yayın döneminde özen göstereceğim. Çünkü birazcık daha hani konuları konuşalım, birazcık daha teorisine Dokunalım istiyorum ben bu konuların. O zaman Gökay Gelgeç ve Sabahattin Bilgiç ile birlikte sizleri şimdi baş başa bırakıyorum. Bakalım onlar hangi şarkıları seçmişler. Bakalım onlar için Yeşilçam filmlerinde hangi şarkılar önemli, hangi müzikler öne çıkıyor. Yıllardan beridir Sinematik Yeşilçam sitesinde birlikte kurduğum Gökay Gelgeç birlikte başlıyoruz. Kendisi bize bu kaydı Macaristan'dan yoldu. Ayrıca çok da teşekkür ediyorum kendisine.
0: Şimdi Yeşilçam ana akıma hizmet etmesinin yanında bir yönden de sermayesini halktan gelen parayla kurabilmiş bir sinema. Yani bu sadece yapımcıların koyduğu parayla ilgili bir şey değil. Çünkü 90'lı yıllardan itibaren yani bu medyanın manipülasyon gücü fark edilip de kitleler üzerindeki kontrol edilebilir bu kontrol edebilme gücü. Fark edilene kadar e, halktan gelen istek ve halkın sermayesi denilebilecek olan bu sinema salonlarından elde edilen gelirler çok önemli bir girdiydi yeni filmleri yapabilmek adına. Ve dolayısıyla e, Yeşilçam bu açıdan toplumsal ve toplumcu e, temaları da içermek zorunda olan bir sinemaydı. Ve Yeşilçam'daki bu işte ana akım halkçı, toplumcu yönü yani o dönemlerin tabiriyle yani pozitif alternatif olarak sol söylemler üzerinden hareket edilirse ki çok radikal değildi hani daha çok hani ana akım diye düşünülebilir bugün bakıldığında bu açıdan Yeşilçam'ın toplumcu yönünü özetleyen bu Yıkılmayan Adam filminin anateması olan, de zaten yine e, sol bir film olan, Sıkı Yönetim, Stage of e, Siege için e, bestelenmiş olan bu müzik e, benim ilk üçteki e, seçimim olacaktı. Mikistiyo'da herkisi de daha yeni kaybettik, ışıklarla uyusun. Bence Yeşil Şaman e, toplumcu yönünün özeti e, bu parçadır. Şimdi neden Elsit e, Mikloş Roja? Her şeyden önce Mikloş Roja, bir Macar Yahudisi, daha sonradan Hollywood'a göç eden Macar kökenli bir besteci. Ben de Macaristan'da uzun bir süredir yaşayan bir insan olarak elbette ki yani bu konuda bir aklımda bu tarz bir şeye bir yatkınlık var, bir müziğe. Bunun ötesinde Yeşilçam'daki fantastik akımın, bu Kılıç Sandal ekolünün bir özeti. Yani bu şarkıyı e, dinleyip de küçüklüğünde herhangi bir hani Battal Gazi filmine mesela denk gelmiş bir insan yıllar sonra da bu melodiyi hatırlayacaktır. Dolayısıyla Fantastik Yeşilçam'ın bu konunun bir özetidir bu şarkı. Ve dikkat edildiği zaman o içindeki o görkemli anlatım sistemi, o destansı hava bu filmlerin kalitesini bir tık daha yukarıya çeken bir tema. Yani bu şarkı eşittir Cüneyt Ark'ın bu şarkı eşittir fantastik Türk sineması. Bu yüzden benim için önemli bir seçim. Şimdi Kemal Sunal gibi bir yüz, bir surat dünyanın neresinde yaşıyor olsaydı bir komedi yıldızı olabilirdi. Bu potansiyele sahipti. O potansiyeli e, o dönemlerin Yeşilçam'ının yani bir diğer olmazsa olmaz avantürüyle harmanlayabilen e, yönetmen de zaten Natuk Baytan. Yani Kemal Sunal filmlerinde Natuk Baytan ekoli veya Kemal Sunal filmlerinin Yeşilçam'daki ekolünün bir özeti aslında Human Flight. Bundan da öte bu filmlerle beraber e, hayatımıza girmiş olan bir takım absürt karakterlerin de bir özeti. Yani bu aynı zamanda Karbonat Erol e, teması. Yani e, komediyi biraz daha bir fantastik bir hale getirmiş. E, Kemal Sunal gibi bir komedi yıldızının en çok böyle hani mafyayla veya işte böyle e, yerel kurnaz tiplerle olan e, mücadelesine bir şekilde bir avantür katmış bir yönetmenin komedi gibi ana akım bir sinema kolu içerisindeki kendi fantazisini yaratmış bir alt kola bir gönderme. Bence bu yüzden önemli bir seçim. Ve ben bunu hani karbonaterol teması olarak kendi ilk üçüme koymayı tercih ettim.
2: Hepinize selamlar. Ben Deniz Sabahattin Bilgiç. Sinematik Yeşilçam ekibinden. Sevgili dostum Utku Uluer. Programının bu haftaki bölümü için fikir beyan etmemi rica etti benden. Yeşilçam ve müzik dünyasının el ele yükseldiği 60'lar ve 70'ler boyunca dönemin yaygın formatı 45'lik plaklar üzerine pek çok film müziği rapt edilirken plakların kapaklarında filmlerden sahnelere de yer verildi. Bu plaklar dolaylı olarak filmlerinde reklamını yapmış oldu. Çoğunlukla şarkılar film ismini verirken bazen de film için yapılan ve hatta filmin adını taşıyan şarkıların olduğu 45'lik plaklar da piyasaya sürüldü. Yeşilçam plakları dendiği zaman olayı iki ana başlığa ayırabiliriz. Film için yapılan şarkıları kullanmak ve önceden kayıtlı olan bir müziği şarkıyı alarak filmde kullanmak. Piyasaya sürülen onlarca yeşilçen film müziği plaklarının arasından sadece birkaç tanesini seçmek benim için oldukça zor. Fakat çok da düşünmeden ilk aklıma gelenler ve en çok sevdiğim üç yeşilçen plakı şöyle. Bir numaram, benim bir numaralı filmim 1968 tarihli Veskalı Yarimden Şükran'ın yorumladığı Teoman Alpay bestesi Kalbimi kıra kıra bıraktım bir hatıra. Filmle birlikte zaman içerisinde efsaneleşen harikulade bir şarkı. İkinci olarak Gönül Yazar yorumunu çok beğendim. Yaşar Güvenir Bestesi. Gel desen gelemem ki. Şarkıdan adını alan filmde Gönül Yazar başrolü Tugay tok sözle paylaşmıştı. Son olarak da Halk Müziği Kulvarı'ndan bir isim seçeyim dedim. E, Seha Okuş. Hasretinle yandı gönlüm. Yalçın Turan'ın bu ölümsüz eseri Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrol oynadığı dönüş filmi için bestelenmişti. Filmde, şarkıda yıllar geçse de asla eskimeyecek klasiklerden. Seçtiğim şarkılar bunlar. Bu noktada topu değerli dostum Utku Ulay'a atıyorum. Dilediği şarkıyı çalabilir. Ben de sizler gibi keyifle dinleyeceğim.